0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Espero que estés teniendo un excelente día. Bienvenido, bienvenida a tu podcast, La Cápsula del Tiempo. Me da gusto tenerte por aquí. Me encanta que te des la oportunidad de poder escuchar este podcast en compañía de tu bebida favorita, tal vez en algún momento de tu día a día, yendo hacia el trabajo, estando haciendo la comida, tal vez lavando tu ropa, tal vez haciendo otras cosas. Entonces, espero que tengas un excelente día hoy que escuchas este podcast. Y el día de hoy, fíjate que he estado pensando acerca de cosas que se pueden crear, ¿sí? Desde cualquier cosa. Puedes ponerle tu propio estilo, ¿sabes? Cualquier cosa que tú hagas, ya sea desde la comida hasta el... ¿Cómo arreglas tu cama? Porque incluso también he visto y he conocido a personas que el estilo de cómo debe de estar su cama hecha, eh, debe de ser tal cual, eh, a esa persona le gusta, ¿sabes? Es como, si es tu lugar, pues tú le das tu propio, como que espacio, como que tu propio medio, como que tu propia comodidad, ¿sabes? Y eso como que te genera esas ganas de querer llegar a tu cama y disfrutar de tu cama ¿sí? el día de hoy también he reflexionado acerca de todos los procesos creativos de muchas personas para poder generar o crear cosas que simplifican la vida o que simplemente te hacen tener un espacio mucho más cómodo para la actividad que tú tengas ya sea tu casa ya sea tal vez eh, tu cama ya sea tal vez desde hasta tu mochila eh, tu coche cómo lo tienes acomodado limpio etcétera ¿no? entonces el día de hoy fíjate que eh, te quiero platicar de un tema interesante y de lo cual me considero actualmente un fanático de ello un fanático que, eh, que, que me gusta que me gusta seguir un fanático de esa de ese tipo de imágenes de ese tipo de acomodos y me pongo a pensar la gente que tiene sus escritorios es directamente esa parte soy fanático de todo eso, de, del tema de, de, del acomodo, del setup, del escritorio, de tu zona de trabajo o incluso tu zona de creación. Porque sabemos muy bien que teniendo una laptop, ya sea que sea tuya o que sea de tu empresa, pues necesitas un espacio en donde trabajar, en donde sentirte cómodo. Y ahorita por home office y todo este tema que aún sigue y aún seguimos, eh, se vuelve cada vez más importante, se vuelve cada vez más importante que el espacio donde te encuentres, te encuentres a gusto, te encuentres tranquilo. Y estoy seguro que más de uno se preocupó en esta pandemia por tener un espacio de trabajo, al menos si es que trabajaron en su casa. Y bueno, pues yo no fui la excepción en ese caso. Y déjame contarte que en el tema de los escritorios es un tema que mucha gente sigue, demasiada gente sigue. Eh, hay mucha gente en el mundo que incluso hace sus videos, hace como sus, eh, sus propias creaciones en su escritorio, compra cosas eh, que tal cual hace que se vea funcional, no tanto para atascarlo de cosas, sino que sea funcional para lo que hace esa persona. Por lo regular los que yo he visto y, y que yo sigo más no son tanto los gamers, eh, gamer pues con luces y las computadoras y, y todo este tema, son bonitos, sí, sí me gustan, pero yo, yo tengo, yo estoy como que más dirigido hacia la parte de productividad y hacia la parte de diseño, me encanta ver como eh, o que están creando música, he visto que algunos setup en donde ponen ahí como sus teclados para hacer música, ponen sus tabletas gráficas o que compran estas computadoras que ya vienen como con el lápiz Creo que ese es de Microsoft y es como un, una pantalla súper gigante, una tablet gigante y tú puedes escribir sobre ella. Y creo que me parece, eh, me parece muy interesante. No creo. Se me hace muy interesante ese tema porque cada persona le da su propio estilo a su, a su lugar de trabajo. Y entonces este año eh, también me decidí por crear el mío. Mi espacio de trabajo anteriormente era la cocina. Era la sala, era la cama, era el piso, era donde yo me pudiera apoyar. De hecho, también estuve con un asiento de estos de como de periquera, eh, de, de, como de tipo de bar. La ocupé de mesita bastante tiempo, la cama la ocupé de, de silla y estuve mucho tiempo así. Bastante tiempo del que yo me hubiera imaginado. Incluso también así di conferencias y bueno, o sea, realmente ese tema... De, de, de poder tener tu espacio de trabajo más allá de que es algo bonito, es porque es cómodo. Y entonces, bueno, pues como te iba diciendo en medio de esta pandemia, pues sí, yo también pasé por todo ese proceso y viendo ideas, viendo formas, viendo eh, productos, cosas que se pueden comprar en México, porque ojo, las páginas que yo sigo, eh, los blogs que yo sigo, eh, los canales de youtube que sigo eh, por lo regular todos son gringos por lo regular ninguno es eh, de méxico no he visto ninguno de méxico y sí y presentan tu, su setup no pero en el setup y, lo, y, y la presentación que le dan por ejemplo en españa o en méxico que he visto varios eh, está está muy enfocado hacia su propio mercado que es el gaming no eh, no tanto como la zona de trabajo donde aquí, aquí me la paso sentado realmente trabajando, realmente aquí haciendo mis cosas. Y no digo que un gaming no sea un trabajo, por supuesto que no, sino que eh, el video está más orientado hacia, hacia, hacia el público que es jugar. ¿sí? A mí me encantan los videojuegos, me fascinan, pero el estilo difiere un poquito. O sea, a mí me, hubiera, me encantaría tener definitivamente el tipo de computadora que estos, estos youtubers tienen o, o gamers que tienen Las pantallas se ven increíbles Pero yo le cambiaría ciertos elementos Es decir, no es como del todo mi estilo ¿Saben? No es de todo mi estilo El estilo que tienen muchos, muchos jugadores en línea Y no quería irme para allá Digo, a mí me encantan los videojuegos A mí me encantaría poder en algún momento Transmitir en Twitch y en estas plataformas Que debe de ser bastante divertido e igual en fin de semana, un par de horas jugando, pasando el tiempo, eh, platicando con algunos de, de los que se llegan a conectar. Pero algo bien interesante de esto es que cada quien tiene su propio estilo. ¿sí? No tiene que ser algo fijo, algo que siempre tenga que ser así. Y en estas páginas, estos videos, estas, estos eh, perfiles en donde suben imágenes del de, de arte de poder crear tu escritorio o tu zona de trabajo... Es en verdad todo un arte y al menos también lo puedes combinar eh, con la decoración de tu casa. Puedes poner figuras si es que te gustan algunas películas o, o muñecos o cosas así. Es decir, darle tu propio estilo. Sí, o sea, simplemente es eso. Y entonces cuando yo me pongo a revisar todos y cada una de esas posibilidades para poder crear el mío, o sea, yo vi... Eh, muchos videos, muchas imágenes. Vi que era lo que a mí me interesaba. Que era lo que a mí me convenía. Y por supuesto, como yo te había dicho, cosas que vendieran en México. Porque no todas las cosas que, que existen en internet. Al menos de lo que yo sigo. Pues no todo. No todo lo venden en cualquier tienda. Por ejemplo, y en su mayoría. Eh, compran en IKEA. ¿sí? Y está esta empresa. Que es. Bueno. No, no recuerdo de dónde es. Pero. Casi está en todo el mundo, pero faltaba México. Y en México llegó a finales del año pasado, si no mal me equivoco. Y entonces, eh, no, del año antepasado, del 2019. Pero algo importante es que esta tienda todavía no tiene presencia a nivel nacional. Está en Ciudad de México y puede hacer envíos a ciertas ciudades estratégicas dentro de, de un panorama ahí un poquito medio extraño eh, de la Ciudad de México, es decir, las ciudades un poquito más cercanas es a esa donde tienen envío, pero actualmente donde vivo no hacen envíos y es raro porque igual esta zona es como que dude, esto es de los estados también más importantes y también hay mucha participación en el mercado de muchas empresas, no? Entonces eh, me pareció extraño que no hicieran envíos hasta acá. Espero que muy pronto lo puedan hacer, pero mientras pasaba eso y que la empresa también se decidiera por venirse para acá. Eh, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Tuve que revisar en plataformas, tuve que revisar en páginas de internet, en tiendas en línea, porque también hice la búsqueda eh, física de, en varias tiendas para poder conseguir ciertos elementos, ¿no? Elementos que son básicos, por supuesto, no son elementos costosos, no son elementos que, que digas, guau, wow, o sea, qué espectacular, ¿no? No, pero simplemente el ir y visitar una tienda no los tienen, en verdad créeme que no los tienen y que te digo se pueden ver súper básicos pero que no los tienen las tiendas eh, departamentales de forma física y cuál es la opción a, a, a hacer la compra, pues hacerlo por internet, entonces bueno yo tuve mi proceso después de ver muchas cosas y te voy a platicar más o menos de cómo está solucionado mi, el tema de mi escritorio cómo fue que empezó esta idea y que es casi toda una experiencia religiosa, ¿no? Eh, en donde vas a seleccionar ciertos productos, en donde vas a, a adquirir ciertas cosas, tienes que leer comentarios, tienes que leer eh, cositas por ahí, hay 2, 3, 4, 5, 10, 100 opciones diferentes y de cuáles de todas esas vas a elegir para poderlo adaptar a tu zona de trabajo y si realmente eso lo vas a necesitar, o si realmente eso es lo que tú deseas, porque puedes desear de la misma cosa 10 cosas cuando son 100 productos en todo el mercado. Entonces es un, es un poquito complicado tomar ciertas decisiones en cómo quieres que se vea el layout de tu escritorio. ¿no? Y eso me parece que eh, por lo regular, por lo regular. Me parece que no, no todos están preparados para poder tener un escritorio. Me parece. No todos están preparados. Porque igual, como te digo, una laptop eh, te la puedes ocupar donde tú quieras. Y esa es la facilidad que te da una laptop. Pero cuando realmente necesitas tener tu trabajo todos los días en, en el mismo lugar. Que no es como que te puedas mover de un lado a otro. Pues sí es importante que tengas tu propio espacio. no Pero bueno. En fin. Como te decía, eh, aquí en México pues no hay suficientes tiendas departamentales donde haya este tipo de cosas. Y si sí las hay, son muy, pero muy, pero muy caras. O sea, muy caras y aparte no a la idea que tú tienes. O al menos a la que yo tenía. No se adaptaban a mi, a mi idea, a lo que yo quería. Entonces, eso llegó a complicar un poquito las cosas. Incluso también, déjame contarte los colores. Porque... Los colores que hay en tiendas departamentales o en estas tiendas mueblerías o donde tal vez puedes conseguir las cosas, los colores son chillantes o llamativos. Eh, optan, no sé, o sea, la, la verdad es que no sé por qué, pero optan por tener una sola medida, optan por eh, tener de varios colores llamativos, no colores neutros. Y se me hace un poquito raro, pero entiendo también la parte de que toda la gente a veces necesita de ciertos productos eh, llamativos que les gusta que, que puedan ir y puedan ir a comprarlos pero bueno esa fue la primera dificultad con la que yo me encontré y, y fíjate que también tuvimos eh, la, la, la oportunidad o ten, tengo la oportunidad de poder seleccionar cuidadosamente los productos que yo iba a ocupar no a ah, mira me gusta este elemento me gusta este otro tengo este no tengo este pero tal vez quisiera esto es decir en el mismo aprendizaje de poder ir creando mi setup, también iba pensando en cómo darle un upgrade o mejorarlo. Y entonces eso está bien padre. O sea, es como un hobby eh, que al menos para mí todavía no termina. Estoy no, yo creo que ya estoy pasando de la mitad de, del camino. Me faltan un par de elementos, pero importantes y nada baratos. Entonces creo que es importante eh, definirlo bien. Eh, eh, el, el número de productos que yo vaya a, con, a comprar y también qué tipo de computadora voy a tener porque déjame platicarte que la computadora que tengo al día de hoy no es mía o sea yo no tengo computadora propia mía yo no tengo la computadora con la que yo estoy trabajando es con la que yo me apoyo para poder crear mi, también mi contenido y no está mal, o sea la verdad es que no está mal, si tú también en algún momento vas empezando y tampoco cuentas con una computadora, no te estreses, por lo regular todos comenzamos con lo básico o todo se comienza con lo básico y yo estoy en ese proceso. No dudo que en algún momento, bueno, pues voy a tener una buena computadora y voy a tener unos buenos elementos, pero bueno, pues ya tengo una parte muy bien avanzada que déjame decirte que me costó un poquito de trabajo decidirme. Me costó un poquito de trabajo decidirme el cómo lo iba a hacer, el qué iba a hacer, qué tal y la riego, qué tal y no lo hago bien. Pero al final me aventé y tengo un resultado, ¿no? Y eso, y eso me gusta muchísimo. Espero que tú también, si tienes ese sueño o tienes esa esas ganitas de poder hacer tu escritorio de productividad, te invito a que lo hagas. Eh, si tienes oportunidad, también crea tu propia eh, tu, tu propio leyado, tu propio zona de trabajo, como lo quisieras, cómo te gustaría. Créeme que te da una paz mental poder verlo ya creado al menos a un porcentaje. Tal vez no completo, pero un porcentaje. Porque déjame decirte que este hobby, así como lo vemos, también no es nada barato, no es nada barato. Y, y bueno, pues sí es, sí es interesante que si vas a crearlo, lo, lo hagas también acorde a tu presupuesto si es que eres una persona como yo que soy muy desesperada y que yo le puse fechas a ciertas cosas eh, de compra y me adelanté a comprarlo. <risa> o sea, me tardé en comprarlo, me tardé en poder eh, hacer las compras a su tiempo. no A mí me valió y yo las compré este, antes del tiempo que había pactado. Y todo porque ya lo quería, ya lo deseaba, ya lo estaba viendo, ya lo estaba visualizando Y me adelanté al proceso Pero no, la verdad es que no me arrepiento, me gusta donde trabajo Actualmente me siento muy cómodo haciendo lo que hago Y agradezco que tenga esto La verdad es que no pensé que este año se me iba a dar Se me iba, se me, se me iba a presentar la oportunidad de poder hacer mi propio setup Hoy casi lo tengo, no está terminado, pero casi lo tengo ya tengo por lo menos la base ¿no? Que, y, y también los colores que voy a ocupar para para este lugar, para este espacio. A pesar de que no pueda combinarlos ahorita del todo con el resto de la casa, pero pues ya tengo una base ¿no? y ya solamente será eh, redecorar eh, la casa. Pero bueno, son, son procesos que van tomando tiempo y que muy seguramente lo voy a poder eh, ir liberando al paso de los meses o tal vez de los años, tampoco quisiera correr y me gusta disfrutarlo. Así que bueno, pues también el tema de las fechas de compra, como ahorita te lo estaba diciendo, eh, tengo un gran problema. Tengo listas, me encanta hacer listas de cosas, listas de super, listas de pendientes, listas de tarea, listas de un montón de cosas. Y entre ellas la lista de las cosas que yo quería para mi escritorio. Y a cada una de ellas le puse una fecha. Eh, tentativo meses, eh, uno dos tres meses, lo, lo ponía todo, to, todos, los, todos los, eh, los tiempos que yo le puse eran dentro del rango de un año. Y entonces yo le ponía meses y días. Y lo más como lo más económico lo compraba en días. Y lo más caro lo dejaba como que hasta el final. No intercalaba entre precios y entre productos, o sea, yo lo iba así como que, ah, mira, este, y este aquí, y este aquí, y este aquí, y este aquí, ¿sabes? Y también se me iban pegando otras cositas, ¿no? Otras cositas que también yo iba a necesitar para poder hacer, eh, pues, mi set de productividad, y que también son cosas que también eh, les encuentro un gusto, ¿sí? Me dan placer al poder tenerlos, eh, y bueno, total, como te decía, eh, me adelanté mucho al proceso, que todo esto que ahorita te voy a platicar que ya tengo, debió de haber eh, sido después de esta mitad de año, o sea, a partir de esta fecha en adelante, yo ya tenía que empezar a trabajar en mi escritorio, cuando el escritorio por fin lo tuve ya completito, bueno, no completito, pero ya una parte, lo tenía listo en febrero de este año, así que me super adelanté muchísimo, y pues bueno, como te digo, si sí es algo caro, medianamente si es que ganas poquito dinero pero si ahorras bueno pues podrás adquirirlo eh, a, a tus propios medios y a tu estilo que como te digo esto no es como que la verdad absoluta de las cosas tú también lo puedes hacer mucho más pequeño o con otras características con otras cosas que estoy seguro que también te van a gustar así que bueno pues tuve ese pequeño problema si tú vas a hacer una lista asegúrate de seguirla al pie de la letra para que no te salgas como que de esa idea o como de ese momento que creo que me parece importante poder llevar esos tiempos a cabo o sea, por qué adelantarte si es que sí va a pasar eh, tu compra si es que sí lo vas a obtener yo me desesperé, la verdad, no te voy a mentir sí me desesperé, pero bueno, ya lo tengo así que eh, uno de los temas que también me, me, me di cuenta al generar este escritorio eh, que es adquirir la base del escritorio. Y es aquí donde voy a arrancar a platicarte un producto de cómo está hecho mi escritorio, qué fue lo que le puse, cómo está conformado, cuál fue mi experiencia y cuál ha sido mi experiencia actualmente. Así que bueno, debo de empezar a platicarte que eh, yo veía muchas ideas acerca de, eh, de cómo generar tu espacio de trabajo, y muchas personas lo que hacen es comprar una tabla de buenas dimensiones eh, de esto para, para poder poner tus cosas y así. Y a los lados le ponían eh, unos stands o cajoneras, compraban dos y a la misma distancia ponían encima la tabla y ya estaba tu escritorio. Y no se me hacía mala idea, la verdad, no se me hacía mala idea pero dije dónde consigo esos, esos, esos cajones y principalmente también que tenga un buen ancho para que la madera eh, pues no ande colgando entre los cajones que sea algo eh, lineal que no se esté saliendo los cajones eh, por encima de la madera ni la madera por encima de de, de la de, de las cajoneras entonces eh, fue toda una tarea de búsqueda. No encontré nada a lo que se parecía en mi cabeza. Así que tuve que cambiar la estrategia. Algo lamentable es que las maderas eh, que, que hay por aquí cerquita donde yo vivo. Son muy chiquitas. O sea, son como escritorios de esas como para primaria o secundaria. Son, son de esas que compartas entre dos compañeros. Son escritorios muy chiquitos. La verdad, no te voy a mentir. Son escritorios bastante chiquitos dije no esto no me gusta me voy a sentir como que muy apretado y no no quiero tener esa sensación de, ten, de estar apretado así que qué fue lo que hice inmediatamente volver a evaluar mis posibilidades no volver a evaluar mi, mi, mi idea en mi cabeza y encontré otro método importante y también encontré a otros youtubers por ahí en donde hicieron su propio set también en medio de la pandemia que es un standing desk. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es una base que te permite trabajar sentado, es decir, se sube y se baja, o bien puedes estar trabajando parado. Algo interesante es que este aparatito es electrónico. Y pensé, oye, y si este aparatito en algún momento se llega a descomponer o ni siquiera me funciona, porque los que yo ya había revisado, eh, y los comentarios que ponían en, en estos productos era que ya se les había descompuesto la computadora, que el motor ya no funcionaba, que X, X cosas, no varios elementos que me hacían dudar para poder comprar el escritorio. Así que, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné entre 4 o 3 productos y solamente compré la pura base, solamente la pura base, no compré con la tabla. Así que compré la pura base, la tabla ya era otro problema que ahorita te voy a platicar cómo lo resolví. Así que di el salto de fe y me compré el standing desk, ¿no? Solito, me llegó, tuve una pues, una experiencia agria en cuanto a la compra de ese producto. Porque una, me llegó como un mes después de la compra y dos... Eh, los cargos a mi tarjeta de crédito se hicieron como tres o cuatro veces. Así que tuve por ahí una experiencia un poquito rara, un poquito mala en cuanto al pago de, de la del standing desk o de la base del escritorio. Y no fue mi culpa realmente, realmente era la culpa de Amazon y la culpa de mi tarjeta de, de, de crédito así que tuve que ponerme manos a la obra para poderlo resolver total que lo pude resolver y llegó mi paquete ¿no? llegando mi paquete recuerdo que me llegó como a las 7, 7 y media después del trabajo y yo ya no tenía nada más que hacer así que eh, saqué mi paquete, bueno cargué mi paquete hasta donde vivo y me puse a armar mi escritorio ¿no? puse mi base, funcionó arriba abajo, arriba abajo el motorcito dije de aquí soy Total que yo ya tenía la base. Ya la había puesto en una parte de donde ahorita tengo mi escritorio. Dije, bueno, ¿y cómo voy a conseguir la madera? ¿no? ¿Cómo la voy a conseguir? ¿Cómo la voy a poner? ¿Cómo y en dónde la voy a comprar? Si los que yo he visto, pues están muy chiquitos. Pues están muy chiquitos. No creo que me funcione. No quiero estar trabajando en un lugar pequeño. Porque me voy a sentir así todo apretado y no me gusta. Así que... Eh, Pensé en poder mandar a hacer eh, un laminado en una tabla, que esto se hace con un, este, un carpintero, pero lo coticé y me salía más caro de lo que yo pensaba. Así que dije, bueno, creo que el elemento principal, de al menos de la tabla, va a tener que esperar un poquito. Así que, ¿qué fue lo que hice? Ya como ya estaba armado el standing desk, no estaba conectado, pero ya estaba pues armado, eh, tengo, la, tengo la caja en donde venía mi pantalla aquí de, de, de casa, así que agarré esa caja y lo puse encima del standing desk y entonces ahí estuve trabajando más o menos como, yo creo que como dos meses, <ríe> ocupé la caja como la madera no y estuve ahí, te digo, como dos meses encima de, de la caja, me, me ayudó mucho, que bueno que no la tiré, así que me ayudó para poder trabajar y para poder más o menos eh, tener el, el setup no tener más o menos ya instalado mi, mi espacio de trabajo a pesar que me faltaba la, la madera así que qué fue lo que hice estuve investigando acerca de lugares que ya vendieran como la tabla ya laminada en el color que yo quería ya fuera negro o blanco yo quiero que sepan que mi centro de trabajo está constituido por colores neutros ya sea negro ya sea blanco ya sea gris. Y tal vez uno que otro elemento. Por ejemplo, unos audífonos que tengo. Que me regaló mi novia. En mi cumpleaños. De hace un año. Si, ¿Sí, de hace un año. Sí, de hace un año. Eh, no son negros. No son blancos. Pero tienen un. un bueno, un, un color. Que a mí me gusta. Que a mí me agrada. Que es el verde. Y está combinado. Con otros elementos que me gustan. Así que bueno, pues no pasa nada si tengo dos o tres elementos que voy a poder tener de otros colores. Espero que no sean muchos. Deben de ser muy poquitos. Pero bueno, pues me gusta, ¿no? Pero aquí la regla es que lo, lo que tenga encima de este escritorio, en su mayoría, tiene que ser de esos colores neutros. Blanco, negro o gris. Nada más. No puede haber ningún otro color. Incluso también... Está combinado con el escritorio de la computadora. Así que bueno, pues me da como que todo ese ambiente, ¿no? Así que eh, como te iba diciendo, la tabla yo la tenía que conseguir blanca, negra o gris. Así que fui a una tienda en donde venden todo este tema de herramientas y cosas para la casa. Y bueno, para, para que tú puedas ir y comprar cosas para arreglar tu casa o para remodelarla. Así que fui a esa tienda y vi tablas largas que era lo que yo tenía en mente y principalmente eso era eh, pues una puerta no eran puertas eran puertas tal cual unas puertas que yo podía eh, en sí en sí en sí yo podía modificar yo tenía pensado poderlo modificar a un tamaño porque realmente el de la puerta iba a estar muy grande bastante grande y como que no me gustaba la idea de que fuera tan grande y yo la quería cortar. En fin, yo platiqué la idea de, de la tabla de, de, de una puerta. Lo platiqué con un familiar y me dijo: Pero lo que pasa es que las puertas son huecas. Y fíjate, algo importante es que pues, eso yo no lo sabía: es que las puertas son huecas, no es una sola madera. Dije: mmm. Dije: Oye, y entonces en medio está vacío. Me dice: Sí. Nada más es la cubierta de, de arriba, de abajo y de los lados. Mm. Así que también pensé, creo que no me va a funcionar. No me va a servir. O sea, si yo la quiero ajustar y la quiero cortar, quiero cortar la tabla que es como de la puerta, de ese tamaño más o menos quería eh, el tamaño del escritorio, de la madera que yo quería comprar. Así que dije, si la corto me va a quedar un hueco ahí y no me va a gustar. Y luego aparte, si dejo caer cualquier cosa, voy a hacer un montón de ruido. Y tampoco como que no me gustaba la idea. Así que dije, no, creo que esta no es la mejor solución. Y el precio, pues no se me hacía tan caro, no se me hacía tan manchado. Ya estaba el acabado, o sea, técnicamente era agarrarla y llevármela para pagar, nada más. Y montarla, ¿no? Nada más, no tenía que hacer ninguna otra cosa. Así que dije, no, creo que eso no me va a funcionar. Así que, eh, revisando otras maderas, otros acabados, otros productos... Me di cuenta de que también venden una madera, una hoja ya laminada de color blanco, pero con medidas demasiado grandes. O sea, demasiado grandes, te estoy hablando demasiado grandes. Y dije, mmm, creo que lo mejor será comprarlo y poder hacer los cortes para que entre a la medida que yo quiero. Así que me llevé la idea a casa, tomé las medidas Hice mi croquis de la madera en sí y los tamaños que yo quería, los cortes. Dije, creo que puede funcionar. Tomando en cuenta esto que podría funcionar, me di cuenta que también iba a poder ocupar la madera que sobraba. Porque a mí solamente me podían vender o siempre venden la madera completa a ellos le llaman a esto hoja no es una hoja de laminado no color blanco así que dije bueno pues no tengo ningún problema lo voy a cortar a ciertos a ciertas medidas para poder ocupar el sobrante de esa madera y poderlo hacer unos eh, unos este, unas repisas dije ah qué buena idea unas repisas y eso no lo había pensado ¿eh? no había pensado una repisa dije ah pues una buena idea unas repisas órale y entonces ya fui, pedí los cortes, me hicieron los cortes, vine, traje las maderas, lo puse, lo atornillé y ahora tengo mi standing desk, ¿no? Algo importante a mencionarte es que este escritorio tiene la posibilidad, y que también lo vi en internet, es que tiene la posibilidad que en la parte de abajo como no se ve, o al menos tú no lo ves de forma visual desde sentado, o sea, si estás sentado, pues no lo ves visualmente, pero... Eh, por ejemplo el control con el que subes y bajas el escritorio debe de ir hacia un lado y los cables bueno pues yo los quería acomodar a tal forma que no se viera un despapalle por abajo del escritorio lo más eh, limpio posible así que lo puse igual a un ladito del mi lado derecho de hecho eh, aquí lo tengo y es si sí se alcanza a ver pero es muy discreto es muy delgadito y listo o sea la verdad es que me gustó mucho Así que dije, bueno, pues ya, ya está hecho, ya lo puse y ya tenía mi escritorio, ¿no? Ahora era ponerle los elementos necesarios para que yo pudiera trabajar mejor. Así que mi computadora siempre ha estado a, a, a así que a ras de suelo, ¿ah? O sea, siempre ha estado abajo en, en la parte del escritorio, nunca ha tenido como algo que se recargue o así. Y yo me di cuenta que al paso del tiempo mi espalda iba sufriendo como que daño al paso de los minutos, al paso de las horas al día. Y me dolía mucho mi espalda porque la vista la mantenía como hacia abajo, no hacia arriba. Es decir, yo no estaba recto. Y encontré una solución muy sencillita. Son un par de palitos por ahí de aluminio que es un stand para poder poner la, eh, la computadora. Y la compré y bueno, pues ahí está puesta la computadora. Muy buen elemento, déjame decirte. Pero, ¿qué crees que tuve un problemita después el mouse de la computadora en algún momento me, me, me llegaba a hacer sentir lento, lento, este me dolía, a veces hasta me dolían los dedos de poder trabajar con el trackpad de la computadora, ¿no? bueno, del, del sí, de la computadora, el mouse, entonces no, no, no me gustaba esa sensación, yo ya estaba cansado, eh, dije no, necesito encontrar otra solución para poder trabajar. Porque trabajar con, con esto me, me, me duelen las manos. Es, y es raro, ¿eh? Y, y también podría decir, ¡ay, qué, qué exagerado, ¿no? Eh, trabajas en una oficina y te duelen los dedos de escribir. Pero créeme que sí duelen, créeme que sí duelen y sí lastiman. Incluso también sé de personas, incluso también, si tú lo quieres revisar en internet, personas que ocupan mucho el mouse pueden llegar a tener una fractura en la muñeca. O sea... Es un tema serio también, a pesar de que no, que se vea como que hay. ¿Qué lesión puedes tener? Créeme que hay lesiones de muñeca por eso. Por trabajar con el mouse, incluso también en el teclado. Así que, si tú estás escuchando esto, pues será mejor que te pongas manos a la acción para poder tener algunos de estos elementos si es que te duele alguna, alguna extremidad, ¿no? Tu mano derecha, tu mano izquierda. Así que tómalo en cuenta, ¿eh? Tal vez te podría llegar a funcionar. No lo sé, te puede llegar a funcionar. Así que bueno, pues ya tenía mi stand y después me dolían las manos, como te decía. Y tuve que encontrar otra solución. Y estuve buscando entre todos esos eh, setup o esos escritorios que yo veía, que yo revisaba, que yo estaba al tanto. Me di cuenta que eh, los ratones externos eh, inalámbricos son buenos. ¿Por qué? Porque no tienes un cable. tienes Sí, tienes un aparatito que es el receptor del, del mouse. Pero realmente es muy discreto, muy chiquito, no ocupa demasiado espacio y estuve revisando algunas opciones y definitivamente si hablamos de marcas eh, Logitech eh, o Logitech o como lo quieres decir, es una muy buena marca al menos de estos tipos de accesorios o soluciones para escritorios y se ven muy bonitos la verdad y hay de muchos colores y de muchas formas. Y entonces yo me decanté por uno sencillito que me costó como 200 pesos, más o menos. Pero hay otro que me encantaría tener que cuesta como 1700 pesos, ¿no? Pero al final es un mouse. Es un mouse. Entonces, como que todavía no me decido porque digo, pues es que lo que hace el mouse por mí, eh, este mouse es lo que yo necesito. No necesito algo más. Eventualmente, seguramente lo he de comprar. Pero. Pero no sé, y me gusta porque tiene otros botones, no solamente los tradicionales, el de la ruedita y el de izquierdo y el derecho, ¿no? Estos tienen otros dos o tres botones en los laterales, en donde está tu pulgar, tiene otra ruedita, la ruedita que, eh, que es la tradicional, si tú le picas ahí, eh, puedes, puedes tener el scroll como infinito, es decir, no está... Eh, como gobernado con algún tipo de engran ya ves que si tú le haces para abajo a tu, a tu mouse como que se traba en cada, en cada vez que lo mueves hacia abajo o hacia arriba tiene como que un topecito en ese mouse si tú le picas haces como que el, el scroll sea infinito es decir, tú le puedes hacer así y se sigue todo el, todo el, el scroll infinito ¿no? o sea, no se para ¿por qué? porque no tiene un tope como que le quitas el tope y puedes correrlo así como con toda libertad. Y eso funciona tal vez para cuando estés leyendo algún tipo de documento o cuando estás trabajando en algo multimedia o cuando estás haciendo algún tipo de archivo por ahí en Excel. Que seguramente pues cuando le hagas así pues, te vas a ir hasta abajo del documento. Pero bueno, a muchas personas les funciona. Hay otra parte en donde puedes cambiar entre aplicaciones con los botones Puedes tener eh, gestos en esos dos botones también que tienes extra en donde está tu pulgar. Es decir, es un, es un producto que te ayuda a, a tener unos accesos directos eh, de forma cómoda sin necesidad de hacer demasiados movimientos. Y también si es que tú los ocupas, bueno, pues son configurables a varias acciones. Y eso es lo interesante del producto realmente, ¿eh? porque la función del mouse botón izquierdo botón derecho y subir y bajar digo realmente para eso fue, está hecho y para eso está creado pero si hablamos de un teléfono un teléfono tradicionalmente era para comunicarse de casa a casa no en un teléfono fijo pero ha ido evolucionando todo esto y hoy tenemos los celulares muy seguramente va a pasar o ya pasó o ya estamos en ese proceso de la evolución de los mouse que hay de todo no desde el mouse de productividad para eh, el mouse como que de uso moderado, es decir, los más sencillitos, pero que igual te funcionan. Y otros mouse que ya son los eh, para juegos y todo esto, ¿no? Que también hay ciertas especificaciones de cómo se mueve, de que no tenga lag, que no tenga movimientos, no sé, es todo un mundillo el tema de los ratones, ¿eh? Es todo un mundillo este tema. Y me tardaría bastante en explicártelo, pero bueno, pues todavía hay otras cositas que te quiero platicar. Así que bueno. Conseguí mi mouse e inmediatamente pensé, oye, ya mi, mi pues ya mi teclado de mi computadora está hacia arriba y tengo que extender más las manos para poder escribir. Creo que necesito eh, un, un teclado que sea igual inalámbrico, que sea delgado, que no sea vistoso y tampoco lo quiero como con muchos colores, o sea, no lo quiero gamer ni nada de eso. Y si puede ser inalámbrico, súper mejor porque no quiero tener nada conectado a la computadora. Así que también estuve revisando en internet y llegué a otra solución de la misma marca, ¿no? del, de, del ratón que es Logitech o Logitech o como le quieras decir. También es muy sencillito, es muy chiquito. La, lo que me gusta del teclado es que eh, cumple con la función de, de, mi, de mi estándar en mi cabeza que es de color negro. No completamente, es como color gris, en gris oscuro y las teclas eh, tiene los, los datos de los números, las letras, los símbolos, todo eso en un color como blanco, igual un poquito eh, apagadón, pero está bonito, en general está muy bonito, está delgadito, o sea se ve muy elegante la verdad el, el teclado, muy 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 elegante, me gustó mucho, la verdad es que también es una solución eficiente para mí, al menos para lo que yo me dedico. Y también he visto algunos otros teclados, pero lamentablemente es que cuando vemos teclados nuevos, la mayoría ya son para uso de gamer no o de gaming. Yo no, no, no ocupo ese tipo de productos, pero en fin, eh, esto es lo que más acomodaba a mi idea, a mi idea de mi escritorio de productividad. Y también eh, revisando, te digo, otros, otros productos que también son de... de de Logitech, he visto de colores, de formas, de figuras, muy padres, muy bonitos y llegué a unos que son mecánicos, los mecánicos por algún motivo también son como el deleite del geek no es un deleite porque al escribir se escuchan las teclas, eh, muy padres, muy bonitos, también con diseños padres les puedes cambiar las teclas eh, y, y también es todo un mundillo el tema de los teclados ¿eh? es todo un mundillo también, pero bueno al final, si yo quiero hacer un upgrade de mi de mi teclado, muy seguramente me voy a ir a una marca que se llama K-Cron. Sí, K-Cron. Eh, son bonitos, son funcionales. Y lo único que no me gusta es que no tiene la ñ. Porque sabemos que, al menos aquí en español, la ñ sí la ocupamos. Pero en Estados Unidos no. Así que el layout o el acomodo de las teclas de ese tipo de teclados que son principalmente de empresas gringas, pues no, como que no, no piensan que tienen un mercado mucho más amplio y que la ñ es importante para algunos mercados, así que la ñ no, le, no te la incluyen, eh, pero puedes bien ocupar el mouse en tu computadora, no tienes problema, y puedes poner el teclado desde configuración de tu computadora, lo puedes poner en español, y te va a poner el layout en español. Que simplemente pues te agrega la letra Ñ en algún símbolo que tienes por ahí en tu, en tu nuevo teclado que no tiene Ñ. Así que si tú tienes uno de estos o tú te quieres animar a comprar uno de estos. Esa sería la solución. Cambiándole solamente el teclado. Eh, bueno, no. Es la configuración del idioma del teclado dentro de la computadora. Y eso te va a ayudar a que puedas tener la Ñ agregada y tener tu... Eh, tu, tu, tu teclado con el diseño que tú quieres así que eso es un punto bueno para eso y te va a funcionar y te va a ayudar y se va a ver bonito en tu escritorio así que pasamos de el teclado a una base muy bonita muy importante para mí que es esta eh, como telita esta no sé cómo se llama realmente pero es un pedazo de tela que está recubierto de piel sintética y que le da bastante vista y que además de que le da bastante vista no, no estoy manchando constantemente mi mesa. Eso al menos es lo que yo me doy cuenta, si llego a manchar por las manos que a lo mejor me llegan a sudar o que no sé, lo que tú quieras, solamente se mancha esta parte y no se mancha lo demás. Así que esto también me permite tenerlo mucho más limpio y también lo puedo ocupar para que mi mouse pueda correr de forma libre. Que déjame decirte que también en el escritorio normal, pues también corre normal. O sea, en el escritorio así libre, sin nada de, de este... No, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, de este, de este producto, la verdad es que si lo hago en el escritorio libre, se siente mucho más, como que más libre. No sé, se siente raro. Como que la sensación que recibo en la mano es de imprecisión, al menos en mi mano. Pero cuando lo pongo encima de esta carpetita que te digo, que es de tela y le ponen esta piel sintética encima, ya lo siento como que un poquito más pesado y, y como que siento que es más preciso al momento de poder seleccionar ciertas cosas, ¿no? Este aparatito o este producto, Bueno, que no es aparato, es un producto, eh, también los hay de colores. Blanco, negro, gris, rosa, verde, este rojo, hay de todos los colores y de todos los sabores, pero como te digo, aquí la, el color que he decidido para mi escritorio es blanco, negro y gris, así que este fue el mejor elemento que pude haber comprado también para mi escritorio, que como te digo, es algo sencillo, pero que le da bastante vista a tu zona de trabajo. Bien, después me fui con otro elemento, después de este me fui con otro elemento importante, la carga de mis dispositivos, ya sean mis teléfonos o cualquier otro aparatito que necesite batería. Así que pensé, mmm, creo que mi escritora me puede dar una extensión y no conectarme directamente al enchufe de la pared, de la, de, sí, al enchufe de la pared directamente. ¿Por qué? Porque tengo que sacar el cable de mi de mi bolsita aquí de cables. Eh, necesito conectarle el cuadro, pararme, ir y poner y conectarlo al enchufe de la pared. Y era, un, era una labor un poquito, pues, no tediosa, la verdad. O sea, es súper fácil, pero la comodidad sobre todo, ¿no? La comodidad era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Así que, ¿qué fue lo que le hice? Le puse una solución muy sencillita. Conseguí también en Amazon una regleta que es como una extensión, es una extensión y eh, lo que me gusta de, este, de esta extensión es que la puse también como al mismo tamaño de donde tengo el motor o el control del motor del standing desk, lo puse igual en el mismo lugar pero del lado contrario, del lado izquierdo, así que ahí está puesto el, esta solución. No va atornillada, así que tuve que conseguir estos como fieltros para que se peguen eh, las cosas. Hay unos que venden en Walmart, muy buenos. Compré uno y en uno vienen cuatro. Cuatro de estos eh, pegatines para que las cosas se puedan pegar o adherir a la pared o a, o a algún producto por ahí de plástico. Y eso fue lo que ocupé para poder poner aquí mi, mi centro de carga, ¿no? que es como mi extensión. Y tengo disponible de frente cuatro, cuatro puertos USB que son todos de carga, todos, todos de carga. Y en la parte de abajo tengo seis entradas para poner o clavijas para poder poner mis, eh, mis adaptadores o poder poner mis centros de carga o mis cubitos, ponerlos ahí y que se pueda conectar. Así que tengo mi centro de carga en mi propio escritorio. Es algo padre porque como te digo. Tengo como que toda la mano. Tengo aquí mis cables. Tengo aquí mis cubos. Tengo aquí mi conexión a, a la luz. No me tengo que levantar y sacar los cables. Y irme y pararme a ponerlo. En, en el enchufe de la pared directamente. Y tener el teléfono lejos. Porque lejos te estoy hablando de. 5 metros. O sea 5 metros. Pero cada vez que yo quiero ocupar el teléfono. Me tengo que levantar. Y tengo que ir por él. Así que. No me resultaba nada cómodo. Y esta solución me encantó. La verdad es que me encantó, me gustó. Eh, he puesto los cables alrededor de, del, del escritorio por la parte de abajo para que no se vean por ahí todos colgados, todos feos. Me he preocupado mucho por la estética. Y me gusta cómo se ve actualmente. La verdad, me encanta cómo se ve. Pero para mí, al menos para Héctor, me es funcional. Y seguramente el upgrade que le voy a dar, no en la parte de la, de la energía eléctrica. ¿Será que cuando compre la computadora que, que, que voy a adquirir, yo creo que pasarán unos meses para que pase eso, en la parte del medio de donde yo me siento, eh, voy a poner también un dongle, o es un cuadrito que es un extensor de puertos de la computadora. ¿Para qué? Para que no me tenga que levantar y ponerle por la parte de atrás pues una conexión para una tarjeta de, de, de estas de memoria una usb un disco duro eh, cualquier cosita no no quisiera hacer eso no quisiera molestar tanto a la computadora levantarme moverla conectarla y después desconectarlo no no quisiera pasar por todo eso así que le voy a pasar un dongle que es este cuadrito como extensor de puertos con varios puertos y lo voy a mandar directamente al centro donde yo me encuentro así que cuando yo necesite poner una usb o necesite poner alguna tarjeta de estas de memoria. Ah, pues ahí voy a poder tener el acceso rápido para poder trabajar. Y también estoy pensando eh, que también necesito como upgrade. unas bocinas. Unas bocinas que son igual bien super económicas. Esto es de la marca también Logitech. Eh, que también las puedo contratar. Comprar. Perdón. Las puedo comprar a través de Amazon. Y viene también un controlador de sonido que también lo voy a poner por la parte de abajo del escritorio. Es decir, el escritorio le estoy sacando por arriba provecho y también por abajo le estoy sacando provecho. Así que esto es lo que me gusta de este mundito de, de los escritorios, del setup, de, de productividad. Me encanta poderlo ocupar de las dos formas, tanto de arriba como de abajo. Y esto lo aprendí a partir de que el escritorio puede subirse y bajarse. Así que dije, ah, ok, por abajo también puedo tener cosas colgadas. Eso, eso es lo que a mí me mantiene así como que con la energía de quisiera hacerle ciertas cosas o, o adaptarle ciertas cosas. El poder ocupar los dos lados de la madera me encanta, me fascina. La verdad es que es, es de las cosas por las cuales empecé en este mundito, ¿no? o es de las razones por las cuales yo compré mi, mi escritorio, que como te digo, no todos seguramente tendrán eh, en la cabeza comprar un escritorio, porque pueden trabajar en donde sea, ¿no? Pero al menos yo, y este es mi gusto, en que se ve bonito, se ve bien, y como parte de decoración del departamento se ve, se ve agradable, se ve muy, muy, muy agradable. Y bueno, pasando de este, estos subrates y de lo que ya le he hecho por la parte de abajo al escritorio, por la parte de encima he terminado o he puesto ciertos elementos también que ya han sido los últimos. Uno de ellos es que compré un Google Home. Sí, no recuerdo cómo se llama, pero es el que tiene la pantalla. Es un Google Home que tiene la pantallita. Está muy bonita, minimalista, me da el reloj. Le puedo pedir que ponga alarmas cuando tengo algún tipo de junta. Es mi asistente realmente para la chamba. O sea, es mi asistente de, de decirle algún comando y que ponga un horario o que me ponga un recordatorio o que me ponga las noticias por la mañana. Entonces me gusta, realmente me gusta mucho tenerlo aquí en el escritorio. me Es muy funcional, incluso también me funciona para poder encender y apagar el escritorio porque... Todo se maneja a través de un solo conector, es decir, una sola extensión. Todo está conectado ahí a una sola extensión. Y esta extensión está bajada hacia... Eh, no estaba... Anteriormente estaba hacia la corriente. Pero hoy está hacia un aparatito que es... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Este, esto es para la energía eléctrica, para cuando se te va y viene la luz y los picos... Eh, no, de la luz no dañen tus productos y todo esto se me fue el nombre. No sé qué me está pasando hoy, pero bueno, compré de esos aparatitos y ese está, eh, te digo, está ahí instalado y le puse un cuadrito que este cuadrito lo que hace que es solamente conectas tu clavija ahí y esto esta, Este aparatito es inteligente, lo que hace precisamente es al ser inteligente está conectado a Internet. Y cuando yo le doy un comando a mi Google, yo le doy un comando de encender o de apagar ciertos, ciertos productos, los prende y los apaga. Así que eso también me ayuda a guardar energía en mi escritorio o incluso en algunos elementos de mi casa porque tengo varios repartidos de estos en toda la casa. Así que como te digo, me gusta tener varios productos por ahí como tecnológicos sencillitos, pero que hacen la diferencia, al menos para lo que yo hago, para mi centro de trabajo, ¿no? Y me gusta mucho, la verdad, si en algún momento tú tienes eh, una lámpara o un, eh, un ventilador o, o un producto que lo ocupes de vez en cuando, o que lo quisieras apagar por la noche para que simplemente, pues no que ande ahí quemando energía, le das la instrucción a tu Google Home o le das tu instrucción a Alexa o a Siri, hay algunos productos que son compatibles, solamente hay que revisarlos. Lo conectas a internet, le mandas el comando y lo va a pagar. Si no tienes ninguno de estos elementos de Google Home o de o de, o de Siri o de Alexa y todo esto, eh, lo que puedes hacer es tenerlo simplemente desde tu teléfono, en tu teléfono te descargas la aplicación para poder configurar el producto y desde ahí puedes prender o apagar eh, el, el productito. ¿sale? Entonces es como quitar la clavija o poner la clavija de forma física, pero esto lo haces a través de un aparatito que se conecta junto con tu enchufe. Eso realmente me gusta mucho, me siento así como como tipo, no sé, me sorprende que la, la inteligencia artificial o la inteligencia de los productos del, de la luz, del internet, de lo que tú quieras que podamos hacer este tipo de interacciones sabes me gusta que la máquina puede obedecer una orden y que va a hacer lo que yo le pida al menos con la voz, sin necesidad de poder tener a la mano mi celular o alguna aplicación en la computadora o tener que hacerlo simplemente yo quitando la clavija no así que eso me gusta mucho, me atrae y creo que es un elemento fuerte para mí. Estoy combinado eh, la parte de tecnología con la parte de productividad. Y me encanta, la verdad es que me gusta y me fascina muchísimo. Y ya por último también otro elemento que el día de hoy me llegó. El día de hoy que estoy grabando este podcast y el día de hoy que va a subirse este podcast a la plataforma. Es un stand sencillito. La verdad es que son tres elementos en donde puedo poner mis audífonos o mis cascos sale, entonces los cascos de beats están ahí puestos para cuando yo necesito escuchar música y centrarme en una sola cosa porque yo no puedo trabajar sin música pongo música, me lo pongo esto y me pongo así como en modo concentración cuando ya no necesito de ellos me los quito y los cuelgo ahí y los tengo ahí a la mano incluso déjame decirte que en algún momento también no todo el tiempo van a estar ahí no todo el tiempo, porque no me gusta que las cosas se me llenen de polvo. Así que tal vez estén ahí por un par de días, después los quite y los guarde. Cuando necesite de ellos, los voy a dejar ahí y en el día a día pues ya los estaré ocupando. Pero por lo regular, todos mis productos tienen estuches. La mayoría de ellos, los que se pueden guardar. Así que o les guardo las cajas para poderlo guardar ahí. Soy un tipo bastante raro porque he visto gente que compra sus cosas... Y las cajas las tira, ¿no? Las tira al menos si son productos que, rápido, ¿no? Por ejemplo, yo recibí el, eh, una cajita para mi lámpara y la cajita la tiré. Y la lámpara, pues ahí la tengo. Pero hay otros elementos como puedo. Por ejemplo, de bits. en estos audífonos o cascos, como tú le quieras decir. Tienen ya una funda al momento de tu compra. Así que a partir de ahí fue como, como nació mis ganas de poder ponerle todo funda ¿no? todo, 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 todo funda me hace falta comprar otra funda para unos astro eh, que tengo por aquí, que me han funcionado excelentemente bien, les he dado muy poco uso pero me funcionan muy bien son unos excelentes micrófonos son muy ligeros y aparte de todo pues las gomitas son muy cómodas así que me gusta, me encanta me gusta tenerlos ahí y seguramente les voy a comprar también su fundita para que no se me llenen de polvo eh, y pues poco más amigos, poco más. Este es el escritorio que yo he, he creado y también elementos por ahí estéticos, no muchos. Por la noche eh, solía quedarme sin luz en esta zona. Tengo un par de lámparas aquí y una de ellas la pongo en color blanco cuando ya se oscurece el día. La pongo en blanco y puedo seguir escribiendo. No necesariamente tengo una lámpara apuntándome o no necesariamente prendo las luces del departamento. Y solamente con ese foquito en color blanco y me alumbra perfectamente bien para que yo pueda escribir. O si yo estoy leyendo algún artículo o cualquier cosita, tengo un poquito de luz. Así que por ese lado está muy bien solucionado. Y, el, en, y en el escritorio en sí le puse también una solución de LED. Eh, tenía unos puntos por ahí de mi tarjeta de crédito. Y lo que hice fue comprar esta tira de LED que yo no soy fan de los leds, pero dije, ah lo voy a probar, no, no pierdo nada, y además estaban baratos, así que hice la prueba, me gustó, la verdad es que por la noche mi escritorio se convierte en gaming, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, se convierte en gaming, porque tiene lucecitas, pero en el día la verdad es que casi no lo ocupo, la luz que me da aquí mi, mi departamento es increíble, no necesito realmente las luces, y solamente lo puse de forma estética, Así como que una luz ambiental por la noche, ¿no? Solamente es ambiental, no es como que las voy a ocupar siempre. Pero es ambiental y me gusta. Y tiene muchos colores y también tiene una aplicación. Así que lo puedo poner rojo, blanco, azul, morado, verde, rosa. Es decir, tiene un montón de colores que me gustan. Me gusta darle como ese aspecto, te digo, eh, como, como de ambiente. En el momento en el que tal vez yo esté viendo una película... O yo esté leyendo o me esté echando un cafecito o esté escribiendo esa luz ambiental como que, ¿sabes? Es como que un punch de energía y solamente es la luz, eh o sea, no es mucha cosa, es solamente la luz y es lo que me genera, al menos en mi sensación de de, 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 pues de estar aquí trabajando, que me la paso la mayoría de horas aquí. Estoy muchas horas aquí sentado, a veces desde las 8, 9 de la mañana hasta las 7, 10 de la noche todo el día incluso también fines de semana este lugar es el que más aprecio y el que más me gusta eh, es en el que más me gusta estar así que lo necesitaba poner cómodo me quería sentir feliz contento así que también tuve unos parte eh, un, una parte perdón una parte de elementos extras que me gustaría también platicarte y ya con esto voy a terminar el podcast que es mi silla tengo una silla rígida que es, es cómoda, pero si pasas muchas horas aquí, técnicamente te quedas sin hachas. Así que solamente la ocupo cuando la voy a necesitar para poder concentrarme. ¿Para qué? Para no sentirme cómodo y trabajar. Cuando ya termino de trabajar o de hacer lo que estoy haciendo, simplemente quito esta silla y la sustituyo por otra que esa sí podría decirse que es gaming, pero me gustó mucho la comodidad y además de que es color negro y otra cosa de la cual eh, me siento muy orgulloso y que me gusta mucho eh, son los coches así que hice una combinación entre mi gusto por los coches mi gusto por los juegos mi gusto por la comodidad mi gusto por lo minimalismo así que compré una silla que se podría decir que es gaming pero es muy cómoda la verdad es bastante cómoda me puedo echar para atrás las veces que yo quiera eh, los, eh, los recargabrazos son ajustables arriba, abajo, a los lados es decir, es, una, es un elemento eh, muy importante para mí también pero que no lo ocupo a veces del todo porque como te digo si me llego a sentir cómodo en esa silla puede ser que sea muy improductivo al menos en mi trabajo si estoy viendo algún video si estoy viendo eh, por ahí algún contenido o estoy editando cualquier cosita esa silla me ayuda para eso me ayuda para relajarme tranquilo, chill y estar ahí meneándole a la compu para poder hacer este tipo de contenidos o simplemente ver o inspirarme en ciertos videos que a mí me gustan, ¿sale? Así que es así y es como que un lugar especial también, un lugar en específico, un espacio específico que necesito en mi mente para poder trabajar. Así que eh, este es el setup que te quería platicar. No sé, tú tienes un setup de productividad, tú trabajas en dónde, en la cocina, en tu cuarto, tienes un espacio, un escritorio, o sea chiquito, sea grande, no necesariamente tienes que adquirir todas estas cosas que, que te estoy platicando y que muy seguramente de esto va a salir un video en el canal de YouTube de Héctor Ramírez y bueno, pues haré algunas tomitas por ahí para que veas los productos como que en vivo. Te invito también a que si no estás suscrito, suscrita en ese canal, vayas al canal, veas el video del escritorio que creo que va a salir, no esta semana, no justo cuando salga este podcast, sino hasta la próxima semana. Así que te invito a que por lo mientras, para que te vayas preparando para ese video y veas los elementos poco a poco de lo que tengo constituido aquí, de lo que tengo armado y que todavía me falta, la verdad, y voy a dar otros elementos que... Voy a comprar y eso los voy a mencionar en el video. Pero esto es importante, esto es interesante. Que realmente este espacio en donde yo estoy me sienta cómodo, me sienta a gusto, que pueda escribir, que pueda leer, que tenga buena iluminación. A pesar de que eh, sea un espacio chiquito donde, donde vivo, es muy cómodo, la verdad. Y que también este escritorio me permite tener todo, todo a la mano, ¿sabes? A la mano. Y es muy amplio para poder eh, darle un upgrade en cualquier momento. Es decir, mejorarlo o cambiarle eh, ciertos elementos para poder, eh, no sé, diferenciar mi, mi, mi estilo de trabajo. No lo sé. La verdad es que este espacio es al menos eh, algo de los proyectos que a mí ya me interesaban gestionar al inicio de año. Lo adelanté afortunadamente. Hoy ya lo tengo. Hoy ya está todo lo que estaba más o menos en mi cabeza. Me faltan dos, tres elementos más. Pero me parece que si tú estás buscando un, un ejemplar así. Un ejemplar de, 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 de tamaños, de medidas, de qué tipo de productos. También que, que buscas tener este minimalismo en cuanto a que menos es más. Eh, te recomiendo que vayas a ver en Instagram algunos algunos canales, bueno, no canales, son perfiles, que uno de ellos, y es el que más sigo, se llama iSetups, que es muy recomendable, creo que es como que el más famoso de los que suben fotos de escritorios, y me gusta mucho, la verdad, están bien padres, y muy buenas fotos, muy buenos elementos, muy buenas ideas, y también a, eh, acoplándose a los espacios, ¿no? no todos los espacios son iguales, no todas las paredes son iguales. No puedes tener un escritorio en todos lados. Así que si tú tienes un espacio que tú lo puedes ocupar para poder plasmar tu idea, tu mente, tu creación y que lo puedes poner a tu gusto, no necesariamente tiene que ser como yo lo estoy haciendo, blanco, negro, blanco, negro o gris y alguno que otro color por ahí medio vivo. No necesariamente lo tienes que hacer así. Si a ti te gustan los colores eh, azul, verde, morado y lo quieres llenar de colores lo puedes hacer, ¿por qué? porque es tu estilo, así que no tengas miedo de hacerlo, te recomiendo que lo hagas, es como que un placer visual muy fuerte, al menos para mí, para cuando veo mi escritorio, así como que, ah, mi escritorio, <risa> me gusta mucho, me gusta mucho, pero bueno, este fue el capítulo del día de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido y sobre todo que te haya inspirado, eh, que realmente esto, este material que estoy haciendo es para inspirarte, para poder sacar una llama en ti, una luz en, en tu vida, y que puedes decir, tal vez yo también quiero eso, o tal vez si no quiero eso, mira, quisiera esto otro, remodelar ciertas cosas, y mira, me voy me voy a animar a poder hacerlo. Así que este es mi escritorio, seguramente este lo voy a hacer un upgrade, le voy a hacer cambios y ya los estaré comentando por aquí en el podcast o muy seguramente haciendo un video en YouTube que también en la descripción de este podcast te voy a dejar el canal, el link del canal para que vayas, lo veas, lo cheques, te suscribas, le des like y pues nada, seguiré estando aquí, estando disfrutando de la vida, disfrutando del momento. Una horita de plática tú y yo bien a gusto con una bebida con tal vez antes de dormirte o yendo al trabajo o estudiando o de camino a algún lugar espero que todo se encuentre muy bien te mando un fuerte abrazo pórtate bien por favor usa tu cubrebocas y nos estamos viendo la próxima amigos nos vemos bye bye